2: Véronique, Jacquet, Jérôme Biglet, Philippe Bilger, Gilles, William, oui. Golnadel, l'actu nous surprend toujours. Vous auriez imaginé par exemple lorsque nous sommes revenus de vacances que le 2 octobre nous parlerions matin, midi et soir des punaises de lit vous auriez imaginé cela Sans doute pas. Eh bien, les punaises de lit sont devenues une sorte de psychodrame à la française et les punaises de lit sont à l'Assemblée nationale, figurez-vous. Écoutez cet échange avec Mathilde Panot, entre Mathilde Panot et Elisabeth Borne, c'était cet après-midi.
3: Une vague de panique saisit le pays. Les punaises de lit prolifèrent dans tous les lieux du quotidien les hôpitaux, écoles, foyers de travailleurs, maisons de retraite, les prisons, les trains ou même les salles de cinéma. Elles font vivre un calvaire aux millions de nos concitoyens infestés. Elles leur font perdre le sommeil, provoquent de la paranoïa et les isolent socialement. Les punaises de lit sont un problème national de santé publique, mais vous n'avez rien fait. C'est votre inaction qui est largement responsable de cette situation explosive. Plus vous attendez, plus cette situation devient incontrôlable. Madame la Première Ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez
4: Il y a des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions. Un peu de décence, Madame la Présidente. Alors oui, les punaises de lit sont une angoisse pour nos concitoyens qui craignent d'y être confrontés. C'est un véritable calvaire pour ceux qui sont touchés L'infestation d'un logement peut devenir un enfer pour celles et ceux qui y habitent et les solutions pour s'en débarrasser peuvent être coûteuses. Sur ce sujet, il ne devrait pas y avoir de clivage. Il devrait y avoir une détermination collective pour agir. Alors, Madame la Présidente Pallot, pourquoi, une fois de plus, restez-vous dans l'outrance
2: Mais vous voyez, la phrase ces petites bêtes répandent le désespoir dans le pays. Et on, on a presque peur de, de contredire Madame Panot Il y a une hiérarchie quand même. Oui, bien sûr. Il y a une hiérarchie dans les. Euh, c'est pas les sept plaies d'Égypte. C'est extrêmement ennuyeux. Ça peut être coûteux. C'est vraiment, c'est pas agréable. Mais, mais même les mots de Madame Morne c'est un calvaire, ça euh, et, et, Les Ukrainiens, alors la situation qu'ils vivent, comment on la qualifie alors, Si on parle de désespoir oui, mais... et de calvaire, vous voyez — Absolument. Mais les hiérarchies, on les fait
1: jamais. C'est ce que... Pensez à la gifte de Quatnins, Lorsque quelqu'un osait dire qu'il y avait des choses plus graves, on se faisait rabrouer. Et pourtant, il y avait une hiérarchie à établir. Là, euh, ça n'est pas faux ce qu'elle dit, me semble-t-il, Mathilde Panot. — Le désespoir c'est peut-être excessif, oui, 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 mais, mais tu... quand j'entends Elisabeth Borne dire qu'il faudrait un consensus et que je n'ai pas pu euh, manquer de rire lorsque j'entends Sylvain Maillard dire que sur les punaises de lit, il faut exclure de l'arc républicain LFI et le Rassemblement national qui n'auraient pas le
5: droit d'en parler, c'est assez comique. Non, mais tout est ridicule là-dedans. Effectivement, vous avez raison, Pascal. Euh, les punaises de lit, ce n'est pas un attentat terroriste, euh, ce n'est pas la guerre en Ukraine, et ce n'est même pas euh, des gens malades euh, ou atteints d'un cancer. On a l'impression que ça devient euh, euh, la huitième PDG, vous avez raison. Après, euh, la réponse de Mme Madame, de Madame euh, qui est et le, le fait de dire qu'il y a des gens qui sont habilités à en parler et pas d'autres, euh, c'est totalement ridicule aussi. Je ne sais pas, on est un pays où on est incapable de développer, de développer des sujets sérieux, sans s'invectiver et sans les mettre à 10 sur la puissance de Richter de l'insulte. C'est quand même mais incroyable. Mais
2: alors mais c'est madame Panot et c'est elle LFI. Oui, non mais je suis d'accord avec vous. Euh, euh... Donc voilà, il y a une violence dans, dans ce oui. qui est dit qui est quand même euh, sidérante, c'est-à-dire que madame Borne que... a plutôt raison de dire on pourrait trouver c'est pas madame Borne qui est responsable des elle, pudesses elle de l'île. Enfin si on se dit les choses. elle ne répond pas concrètement, enfin, oui, si mais mais choses... non, elle
5: répond, concrètement. Elle non, répond ce... dans leur dans aussi. Mais vous
2: êtes aujourd'hui comment dire a, je veux pas dire qu'il y a parfois une forme de fatalité. Les... Vous voyez, il y a des punaises de lit, elles sont là, on va les éradiquer. Sur... Mais...
1: Ah mais, oui, bon. mais surtout qu'elle est fière d'alerter depuis longtemps sur les punaises de lit. Oui. Non, ça mais peut paraître. Ah non, bon. mais on Ils pourrait... sont à en parler ah ouais. un petit bon. Non, mais vous tournez ça en dérision, j'ai pas, pas encore parlé. Non, mais
2: je... <rire> des bruits. C'est vrai que vous avez parfois des bords de boris. je ne parle pas. Oui. Vous, vous grogniez. Il faut que vous manifestiez. Mais on ose même on ose à peine dire attention, c'est peut-être pas les Même huit contre... plaies d'Égypte, comme vous dites, parce qu'on a tellement mais merde, peur non de mais ce... Non, mais il y a quelque chose d'hyperbolique dans,
6: bon... dans la politique de la France insoumise. Souvenez-vous, ce sont les mêmes qui voulaient interdire les climatiseurs mmh. euh, cet été parce qu'il faisait trop chaud et que la planète était en train de brûler. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont sincèrement rien à proposer. Et on le sait tous. Euh, voilà, donc, quand le politique n'a rien à proposer, il s'y mise dans la chambre à coucher. Mais alors, c'est valable, d'une façon hyperbolique pour la France insoumise, mais c'est valable aussi pour tous les partis qui essayent maintenant de régenter notre vie privée. Non mais voilà, là, donc pas, moi, là, ça m'étonne à même... moitié.
2: Non, mais là, c'est un cas de... Oui, alors, si vous attention. me permettez, là, c'est pas, pas la même chose. Là, oui. on est sur un alors cas après, de...
6: Non, mais il y a deux niveaux de lecture. <coughs> oui, oui. Le, le, juste, le deuxième niveau de lecture, c'est qu'effectivement, mmh. est-ce un problème de santé publique ou non À ce moment-là, on un peut problème légiférer sur la gale, on peut légiférer sur plein d'autres sujets
2: santé publique, c'est pas simple j'ai envie de dire, faut intervenir euh, dans les appartements au coup par coup, mais c'est pas Mme Borne qui est responsable des punaises de lit, me semble-t-il Non, il y a d'une part le caractère extrême de l'extrême gauche, qui mmh.
7: est assez bien incarné quand même euh, par euh, Mme Panao euh, et effectivement euh, même parmi les sept plaies d'Égypte, il y avait l'invasion par les sauterelles qui, qui dévastait toutes les cultures on n'en est pas là pour prendre une image d'insecte, un hein, on n'en est pas là Ça du existe tout. existe encore, les d'autre part D'autre part, je ne suis pas, je suis pas euh, fanatique de Mme Borne, mais j'ai du mal à la considérer comme responsable du, de, de la punaise de l'île. D'ailleurs, je ne sais pas qui est responsable totalement. Il y a peut-être des explications, mais parmi toutes les explications, il est interdit de faire le lien de faire le lien entre la punaise de lit et l'immigration., Ça, c'est un sujet totalement tabou. Et j'ai vu ce matin, Mme Léa Salamé a posé la question, elle, fait la, elle a fait la, le rapport, elle a posé la question au ministre de la Santé pour savoir s'il y avait un lien entre l'immigration et, et, et la punaise si on de ne pas remettre un... dans la machine, ah, ça, ça... Mais non, mais... Mais, ça, mais, mais, mais moi, je suis pas gêné. Oui, mais, mais le ministre de la Santé, vous savez ce Oui, oui, oui. Le, le ministre de la Santé bon. a dit, mais vous avez des cadres qui viennent de l'étranger. Vous avez des cadres qui viennent de l'étranger. <rire> après, on parlera du réchauffement climatique, Pascal Si, vous voulez, voilà. Alors, c'est... Bon, on ne peut plus rien dire. Mais si, on ne peut rien dire, finissez mais mais ici, mais terminé, ici, terminé, Mais terminé. Ici, on ne peut plus rien dire. Donc, terminé. Le, pour, pour échapper oui. au problème de l'immigration, le ministre de la Santé oui. a, a donné un exemple de migration. C'était un cadre qui revenait de, de l'étranger. Oui. il était évidemment propre bon. sur lui. Mais ce n'est pas un problème d'hygiène. Si c'est un problème de migration, ça n'a rien oui. à voir avec l'hygiène des gens. Vous pouvez être bon. très propre, mais si vous venez du tiers-monde, vous pouvez amener des punaises. Oui,
2: alors je vous propose qu'on ne ouais, revienne ouais, pas ouais. sur cette polémique. Il y en on dans voilà, les 5 ans, voilà, euh... Si vous voulez, et euh, on va rester effectivement sur euh, les, les voyageurs et les, et les touristes. Euh, Ce n'est pas 7 plaies d'Égypte, parce que vous avez dit 7, vous avez dit 12. 8. Il n'y en, <rire> en a pas 12 non plus, c'est 10. Ces en fait. 10 c est c est dix donc... catastrophes se sont abattues ouais, sur l'Égypte. Pas... les eaux du Nil transformées en sang, de... l'invasion des grenouilles, des moustiques, puis de mouches. Vous parlez tout le temps. Oui. J'entends, il y, y a un là, bruit ça, de fond. C'est un sujet important. Mais je suis d'accord oui. avec vous. Bon, écoutez, vous vous en rendez compte, madame non, mais, Philippe, euh, pas vous Non, mais non, donnez-nous un du peu d'Égypte. Non, on s'en fiche. Maintenant, bah bon. euh, euh, pour une fois qu'on peut euh, cultiver euh, en sortant des missions. On dirait que vous avez les lunettes de Jean Giraudou On va les compter. Alors. Non,
1: c'est des lunettes, euh, celles que j'avais avant.
2: Mais vous ne les mettiez pas
1: non, je ne les mettais pas parce que mmh. j'ai changé les verres aujourd'hui. C'est très intéressant. Ah, et il nous a inviérons maintenant. là, on a inviérons pour, là, pour des parler des ou, alors, Parce que je me changerai
7: de sujet.
4: Figurez-vous que moi, j'ai cassé les miennes. J'ai cassé la branche
7: des miennes hier soir. C'était une digression.
2: Vous ne comprenez pas, je fais une digression. Bon, alors, elle est venue, Mme Panot, avec... Soyez gentille. Il en S'il vous plaît, soyez concentrés. Véronique Mathilde Panot, elle est venue à l'Assemblée nationale avec... Euh, une fiole, et dans cette fiole, il y avait euh, une punaise de lit. Ah
3: Je vous punaises de lit. Pas trop. Elles sont mortes. Cette fiole-là, je l'ai emmenée dans l'hémicycle pour une raison, c'est que euh, je ne veux pas qu'on se retrouve dans une situation où il faut attendre qu'il y ait des punaises de lit à l'Assemblée Nationale, des punaises de lit à Matignon ou des punaises de lit à l'Elysée pour qu'enfin il y ait une réaction à la hauteur de la situation. Quand j'entends que la majorité veut sortir un texte en décembre, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on ne peut pas attendre décembre. Quand je vous montre la courbe exponentielle que suivent les punaises de lit, si on attend décembre, c'est la catastrophe.
2: Bon, et tout le monde a donné son avis. Je vous propose d'écouter un député de Renaissance de l'ANUPS et du groupe LIOT. Nous avions formulé des propositions, et en particulier des propositions de loi, pour que le sujet des punaises de lit soit réellement pris en compte comme un problème de santé
5: publique. Le premier message de la proposition de loi que nous voulons porter, c'est de pouvoir objectiver réellement ce qu'est le fléau des punaises de lit aujourd'hui. On n'éradiquera pas les punaises de
8: lit avec une énième agence d'État, que l'on soit bien clair. Cette question des punaises de lit pose cette question de quelle politique globale du logement euh, dans, dans, dans ce pays pour prendre soin des gens euh, et, et considérer que ce sujet-là n'est pas un petit problème. C'est de la prévention, euh, c'est des, des, enfin, des politiques sanitaires euh, à mettre en place. Les punaises,
7: euh, ça se propage. À partir du moment où il y a un foyer, euh, il faut intervenir sur le foyer. Ça arrive souvent dans des endroits qui sont, euh, qui sont collectifs. Ça nécessite du, euh, du, du, comment, du
2: travail en amont et de la prévention. Bon, écoutez, ça reste quand même. Il y a des sujet... quand même, tout ça. Oui, c'est bien sûr. Ce ils en savent rien ils meublent, ils meublent, ils meublent, L'Assemblée bon. nationale, autre chose qui s'est passé aujourd'hui, je vous propose d'écouter par exemple cet échange entre Madame Soudet de la NIPS et Dominique Fort qui est ministre des collectivités territoriales. Et vous allez voir l'atmosphère, l'ambiance. Alors là, on n'est plus sur la punaise de lui du tout, on est sur un autre sujet, mais vous allez voir la violence du débat. La semaine dernière, je disais, l'Assemblée nationale est de retour. Et c'est le grand Barnum qui est revenu. Ah, voyez cet échange et vous allez me dire ce que vous en pensez.
9: Comme vous ne pouvez l'ignorer, monsieur le maire de Grabels, René Révol, a été victime d'une agression samedi 23 septembre dans une rue de Montpellier. Des militants d'extrême droite l'ont plaqué au mur avant de lui dire « On sait qui tu es, l'ami des Arabes, tu ne perds rien pour attendre ». Ces événements font suite à plusieurs tentatives d'intimidation à son encontre. Tout l'été, René Révol n'a pas cessé de recevoir un raz-de-marée d'injures et de menaces de mort, suite à sa prise de position contre la décision du maire de Bézé, qui refusait, au mépris de la loi, de marier une Française et un Algérien. La violence de l'extrême droite n'est pas nouvelle. Mais l'agression de René Révol s'inscrit dans un contexte national inquiétant. La peste brune se répand, multipliant les menaces agressions, ratonnades, incendies et tentatives d'assassinat dans le silence complice de votre gouvernement. Il fut un temps où des femmes et des hommes engagés sous des bannières différentes se sont retrouvés autour d'un combat commun contre le fascisme. Gloire à eux et honte à vous, Monsieur le Ministre Combien de drames vous faudra-t-il pour comprendre la dangerosité de l'extrême droite À quand une réaction immédiate des autorités lorsque celle-ci menace puis passe à l'action Le danger, ce n'est pas la gauche sociale et écologique que nous incarnons. Le danger, c'est l'extrême droite, sa conception de la République biaisée, son manque d'humanité et ses projets d'attentats. S'il vous
10: plaît, mes chers collègues, asseyez-vous. Mesdames et messieurs, les députés, madame la députée, s'il a soudé.
9: Vous. Alors, si vous vous êtes...
3: du gouvernement a condamné cette agression avec la plus grande fermeté j'apporte. Nous apportons à monsieur le maire René Revol tout notre soutien et toute notre solidarité.
0: Le 17 mai,
3: j'ai annoncé le pacte sécurité, le 7 juillet, le plan de lutte contre les violences faites aux élus. Le Sénat va étudier la semaine prochaine une proposition de loi visant à encore mieux protéger les élus et qui comprend notamment un durcissement des sanctions pénales à l'encontre des personnes se rendant coupables de violences envers les élus.
9: Alors, ainsi, c'est nous les violents. En attendant, si vous n'agissez pas, la bête monde que vous nourrissez par votre discours finira par vous mordre la main à vos.
2: Oh là là Non Bien sûr, en fait, ces gens font peur. Je suis effondré Moi, c'est pour ça que souvent, je passe des. Ouais. On est les seuls d'ailleurs quasiment à passer comme ça des extraits de l'Assemblée nationale pour voir. D'ailleurs, on, on voit la, la manière dont elle parle, dont s'exprime, dont elle s'exprime. Voilà comment. Mais
1: tout respire la haine. Moi, j'avoue que je suis naïf. Hein, finalement, euh,
2: je pense Député que... de la République. Oui, absolument. La même... bête immonde. Ah ben absolument. Et c'est de la faute de Gérald Darmanin. Et euh, la peste brune se répand en France. Et puis le, le ton. Le ton, oh, laquelle car Effectivement. Précisons quand même que la peste brune, c'était le
5: surnom donné au nazisme en, 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 en rapport avec la chemise que portaient les SA, qui était une chemise brune. Mmh. Donc ça veut dire clairement que le nazisme est en France. Mmh. Ah ben, ce est qui bien. est du révisionnisme, ce qui est oh. une, 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 une incompétence historique, et ce qui est dangereux ouais, ouais, ouais. que de comparer qui que ce soit avec le
2: nazisme. Ouais, je pense que c'est contre-productif. C'est
7: le moins qu'on puisse dire. Enfin, ils s'insultent entre eux, puisqu'ils se traitent de Doriot, maintenant. Ils oui. nazifient tout le monde, y compris eux-mêmes. Mais Mme Soudet... Il faut reconnaître qu'à l'intérieur de, de l'extrême-gauche euh, insoumise, c'est quand même un, un produit assez exceptionnel. Mmh. Est, elle est, elle est, elle est vice-présidente du groupe de lutte contre l'antisémitisme, mais elle va accueillir à l'aéroport euh, quelqu'un qui a attenté à, à la vie euh, d'un grand rabbin en Israël. Et elle considère que Jésus était palestinien. Elle collectionne le, le discours anti-juif et elle ment s'agissant de Robert Ménard, parce qu'elle m'ont au moins par omission, parce qu'il a refusé de marier une Française avec une Algérienne qui était sous OQTF, en, en Et un Algérien. Et un, un
2: Algérien. Algérien, pardon. Alors là, était, voilà. là, elle parlait du oui. maire de Grabels, René Révol, oui. qui a été victime d'une agression verbale le 23 septembre dernier, dans une rue de Montpellier. Il venait de quitter une manifestation contre les violences policières et elle tire le fil et elle fait cette intervention que vous venez à entendre. Troisième passage que je vous propose de l'Assemblée nationale. Comment — C'est effrayant. — Ah, pour moi, je trouve que c'est effrayant. Là, ah, que oui, je, je
1: n'ai jamais entendu, même chez mmh. les filles, bien sûr. Un, de telles expressions bien dans sûr. le fond et dans la forme. — Oui, mais,
5: mais euh, Vous euh, pas la posture fait... est
2: très inquiétante. Oh. — C'est-à-dire
6: qu'il ne faut pas s'étonner après de la violence qu'il y a dans la société oui, bah, en
2: plus. Euh, euh, effectivement, euh... on peut avoir peur de, de ah, cette mais... manière de faire de la politique. Bah oui. Bon. Ah, mais si le, le pouvoir, je serais un mmh. peu dans la crainte. Ah, bah, je pense qu'il faut que vous quittiez que... le pays oui. très vite. Oui. Bon, euh, dernier passage c'est euh, entre Mme Rousseau, Sandrine Rousseau et Gérald Darmanin. Il euh, y a eu un échange, effectivement, sur ce qui se passe à, à Mayotte. Et pareil, c'est d'une grande violence et c'est à l'Assemblée nationale et c'est toujours aujourd'hui.
10: Laissez-moi vous proposer un exercice de fiction. Imaginez la ville de Strasbourg, 270 000 habitants à peu près, privée d'eau, deux jours sur trois. Imaginez que lorsque l'eau coule enfin du robinet, elle soit marronasse, qu'elle donne la diarrhée. Imaginez que des enfants n'aillent plus à l'école, faute d'eau. Imaginez-vous dans l'impossibilité de vous laver deux jours sur trois. Et pour boire, les habitants de cette ville doivent acheter des packs d'eau entre 6 et 10 euros qui font l'objet de spéculations et peuvent se revendre encore plus cher. Tout cela se passe à Mayotte, et c'est loin Mayotte, très loin. Pourtant Mayotte, c'est la France. Bien sûr, on peut dire qu'il s'agit d'une sécheresse exceptionnelle, mais ce serait voir qu'une partie du problème. Ce dont il s'agit ici, c'est bien d'une crise de l'abandon par l'État. Ma question est simple, monsieur le ministre, pour le gouvernement, les Mahorais sont-ils des Français comme les autres
4: Imaginez une députée qui veut une question à Mayotte sans jamais s'y être rendue. Madame la députée, s'il vous plaît, votre intervention, votre, intervention, votre intervention est particulièrement démagogique. De comparer les 50 000 bouteilles d'eau que distribue l'armée française en ce moment vous plaît, à
10: Mayotte, un de,
4: de comparer les difficultés qu'ont nos compatriotes maorés quand nous défendions ici même la possibilité d'avoir un projet de loi spécifique que votre groupe politique a toujours combattu et de comparer les difficultés que connaissent nos amis maorais, dans lequel le gouvernement fait des efforts essentiels, parce qu'il n'y a pas de nappe phréatique à Mayotte, pour finalement servir vos intérêts politiques, et sans vous être rendu auprès des maorais. Madame la députée, travaillez plutôt avec nous, pour fournir à la population maoraise, sa véritable autonomie, en effet, en eau, elle qui connaît sans doute la plus belle terre de la République. Vous ne voulez pas voir que l'un des problèmes de Mayotte, c'est sa surpopulation et que lorsque nous nous battons pour des opérations de reconduite à la frontière, lorsque nous nous battons pour la scolarisation des enfants, lorsque nous nous battons pour construire un deuxième centre hospitalier, vous votez contre toutes les décisions qui concernent Mayotte. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire croire, alors que les Mahorais réclament la fermeté de la République, que vous êtes de leur côté mais venez dans 15 jours, venez dans 2 mois, venez dans 3 mois quand nous allons tous les mois avec le ministre des Outre-mer à Méhote, nous accompagner. Sortez de Paris et allez à Mamoudzou.
2: Bon, l'avantage des chaînes d'infos, c'est qu'on peut effectivement euh, montrer des séquences un peu plus longues oui. qu'on ne oui. les verrait ailleurs. J'ai voulu vous montrer ces trois séquences qui euh, montrent la vie politique oui. en France à l'Assemblée nationale. Et, 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 et après, chacun. Pardon euh, de vous dire ce que, que
7: L'extrême gauche rend un service formidable au gouvernement. Oui. Lorsque Mme oui. Panot. On parle des punaises de lit comme ça, vous trouvez Madame Borne sympathique. Lorsque Madame Rousseau explique que c'est de la faute du gouvernement, ce qui se passe à Mayotte, alors qu'il le dit très bien le ministre de l'Intérieur, c'est notamment à cause d'une surpopulation qui vient d'une invasion du côté des Comores ou par les Comores, alors même que la France insoumise veut lutter complètement contre toute tentative d'endiguer l'immigration elle rend M. Darmanin sympathique. C'est pas vlovien, pardon de le dire. Je n'en
1: suis pas sûr parce que ah bah. tout de même euh, ce que j'aime bien dans, dans ces séquences, Pascal, c'est que ça permet de le, le conflit entre Darmanin et la, la députée Sandrine Rousseau, me semble-t-il, à une autre tenue que l'incident qui précède. Bah, je sais pas ce qui vous on, peut, on peut discuter ce bah. que dit Sandrine Rousseau. Mais c'est pas complètement délirant. Je ne connais ah bah, pas. il y, y a une hiérarchie dans l'ordre. Mais, mais ah, bien sûr. Ah, par rapport non. à Mme Soudet, non. Mme, ah, Mme, Mme Rousseau, elle est d'une grande urbanité. J'en conviens. Non, mais mais. Ah vous, bah, vous c'est pas du tout le ah même type bah, oui. de conflit. Mais vous
6: vous rendez compte <rire> où on en est Vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous dire il y en a une qui est plus, oui. plus au niveau que l'autre ah Alors que de toute façon, elles sont toutes à un niveau qui est absolument catastrophique dans le champ du politique. Enfin, franchement, alors il y a toujours eu des passes d'armes à l'Assemblée. Il y a toujours eu des... Des, des affrontements, il y a toujours eu des, des, des niveaux plus élevés et des députés qui étaient peut-être de moindre qualité. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que la France n'était pas en panne non. et qu'il y avait quand même des débats oui. sur des volontés de réforme ou sur, euh, ou sur euh, comment sortir. Comment
7: Non, sans, euh, pardon. Lors, euh, pendant la tro Troisième République, euh, ils allaient jusqu'au duel. C'était très violent dans les infectives,
2: mais le niveau intellectuel bon, et mais
7: culturel... Mais on est d'accord, il y avait et un autre intellectuel on était capable une réformer Voilà. On va marquer, on non, pas pas
2: on va un marquer une pause. La voilà. on on lune de Paris Match, chez Michel Sardou. Michel Sardou a dû commencer son concert, qui oui. était prévu à 20h de Rouen. Il y a une première partie, donc c'est ah pas, pas lui qui chante, là. Je, je me demandais, euh, Benjamin est-ce qu'on est en direct de, de Rouen Mais on va essayer de voir les images de Rouen, parce que c'est quand même un événement, Sardou... Et on en parlera dans la deuxième partie. Euh, restez avec nous, bien évidemment, parce qu'on parlera de l'Arménie, on parlera d'Antoine Dupont, de Bernadette.
5: C'est un pianiste qui est sur scène pour l'instant. Parce que vous avez des
2: informateurs oui, oui. Dans, dans la salle <rire> Ça m'arrive. Mais ça, on pourrait peut-être faire un petit festime, alors, dans la salle, et on, on verra renseigner. Michel Sardou. Ça, ça serait bien en direct. Ah,
5: bah tiens, je vais à
2: Demander euh, à votre ami, là, si on peut faire un petit festime. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait permis hein, de faire ça. Mais bon, en termes de droit, à mon avis, ouais. c'est limite. Mais euh... Il nous pardonnera ça, Michel. Oui. A tout de suite. Monsieur Béglé se sent tous les droits.
7: Mais on ne la chante pas suffisamment.
2: Pourquoi je vous... Euh... Pourquoi vous entendez cette chanson Parce qu'il commence son spectacle avec le Connemara, Michel Fardou. Euh, il est à Rouen ce soir, c'est la première, vous le savez, vous avez peut-être pris des places. D'habitude, il terminait avec le Connemara. Et là, il commence, euh, le spectacle a commencé. Vous avez quelqu'un euh,
5: euh, Je pense que quasiment, on est en, en égalité. Euh, Connemara, c'est tout de suite, là. On est en ouais, simultané quasiment avec lui. Bon, euh, mais c'est une
2: chanson de droite. Hein. La sécurité. Euh, <rire> la sécurité. On en a parlé hier soir, c'est intéressant. Vous vous souvenez de les entre le président de la République et un journaliste hein, qui parlait du sentiment d'insécurité. Oui, oui. Bon, mmh. mais euh, on a retrouvé une archive pour vous dire combien les choses ont changé. Et ça, c'est une bonne chose que les choses aient changé. Éric mmh. euh, Dupont moretti il n'y a pas très vieux, c'est en 2020. Mmh. Et mmh. depuis, mmh. d'ailleurs, il n'est pas en ministre gorge. gorge. La France n'est pas coup Coupe-Gorge. Oui, mais... Non, il avait même dit... Il dit... Mmh. Euh, mmh. Comment dire... Euh, il y a un sentiment d'insécurité, mais il n'y a pas d'insécurité. Oui. Et c'est là que vous... Moi, j'aime bien les archives pour ça. Vous voyez le chemin parcouru. Aujourd'hui, il ne le dirait plus, non. ça. Parce que le réel a sauté au visage.
8: Éric Dupont moretti c'était en 2020. Vous savez, je l'ai déjà dit, je ne reprends pas, c'est une question de sensibilité. Chacun utilise les mots qu'il veut utiliser. Bah, – voilà, Quand même, ce, vous ce... ne
3: partagez pas le même diagnostic sur la réalité Mais de notre pays que le ministre de l'Intérieur, ça Mais nous Mais le ministre de l'Intérieur,
8: c'est le ministre de l'Intérieur. L'ensauvagement, c'est un mot qui euh, développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose Le à sentiment, se sentiment C'est de... un sentiment Madame, je vais vous dire quelque chose. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Par quoi est-il nourri, le sentiment D'abord par les difficultés économiques que traverse notre pays. Les gens ont peur, bien sûr. Par le Covid, ça fait peur aussi, ça fout la trouille. Par certains médias, je voudrais vous dire quelque chose, madame, pardonnez-moi, mais euh, autrefois, vous appreniez, vous appreniez un crime. Voilà. On poussait tous des cris d'orfraie. Maintenant, sur certaines chaînes d'infos euh, continues, c'est plus un crime que vous apprenez. C'est 50 crimes, mais c'est le même en réalité. Et ça nourrit le sentiment d'insécurité, tout ça. Et puis ensuite, vous avez le discours populiste. La surenchère. Ceux qui en rajoutent en permanence. Voilà, la réalité, elle est là. Et pardon, l'insécurité, il faut la combattre. Le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile, madame. C'est pour ça que je vous dis que je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leurs bas instincts. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Alors, les bas instincts, c'est Emmanuel Macron hier. Écoutez.
2: <rire> Durant les 20 dernières années,
7: on a fermé plusieurs centaines de brigades. Qu'est-ce qui s'est qu passé Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les petits villages et ailleurs disent on voit plus de ne voit plus nos gendarmes. Et on
2: a ce sentiment un... d'insécurité.
7: Oui, parfois, pas qu'un sentiment. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de
2: présence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on et a donc un problème, problème de sécurité en France, en milieu rural
7: Mais nous avons un problème de sécurité partout. Dès qu'il n'y a pas de présence, c'est pour ça qu'il fallait en remettre.
2: Donc vous voyez le chemin. Et moi, ce que je n'aime pas dans Éric Dupont-Moretti, c'est qu'il pointe la responsabilité du thermomètre, d'une certaine manière. Parce que le procès qu'il faisait, c'était aux chaînes Info. Et derrière les chaînes Info, c'était le procès à CNews. C'est ça qu'il nous dit. Il mmh. dit « Vous parlez en permanence des faits divers ». Bon. Deux ans ou trois ans plus tard, M. dupont moretti ben, il, a, il a eu tort.
1: Ah bon, même... C'est très intéressant de voir syndicat de la magistrature, sentiment d'insécurité... Éric Dupont-Moretti vient d'être nommé garde des Sceaux. Il reprend exactement cette même perversion intellectuelle. Et puis Emmanuel Macron, du temps à passer, parce que c'est nécessaire et parce qu'il constate qu'en réalité, le réel, comme vous le dites très bien, pèse, reprend absolument ce discours. Tout ça, que de temps perdu. Que de
2: temps perdu, bien sûr. Que de
7: temps perdu. Il défend suffisamment euh, Dupont-Moretti lorsqu'il est attaqué injustement pour dire que. Il a dit une très grosse bêtise, d'autant plus qu'il y a déjà deux ans, l'insécurité existait, il y a, on, le dit, on le dit, depuis 20 ans. Ah bah avec Fenech, on a créé, il y a une, 20 ou 30 ans, je ne sais plus, 20 ans, droit à la sécurité. Mmh. On sent elle souffre, M. Pro, il y a 20 ans,
2: quand on osait de parler de sécurité. Vous voulez qu'on écoute ce qu'il se disait il y a 20 ans je Lionel est... Jospin on est en 2002. Voilà. Il est Premier ministre. Ouais. Écoutez ce qu'il dit parce qu'il fait une erreur fondamentale. Que fait parfois Emmanuel Macron Emmanuel Macron, il pense que si tout le monde travaille, il n'y aura plus de problème de sécurité. Il se trompe lourdement. Et Lionel Jospin le dit il y a 20 ans. Écoutez.
11: J'ai le regret de constater que l'insécurité a progressé pendant ces cinq années, pas d'ailleurs de façon continue et en outre. C'est une tendance qui avait commencé avant nous. Mais enfin, nous ne l'avons pas fait reculer. Et moi, j'ai péché un peu par, par naïveté, non pas par rapport à l'insécurité. J'étais très conscient qu'il fallait mobiliser des moyens contre. Et nous l'avons fait, d'ailleurs. Nous avons nommé plus de policiers, plus de magistrats, plus d'éducateurs. Mais au fond, je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. Parce que c'est quand même une des raisons, cette situation de précarité, de sous-emploi, pour l'insécurité, on a fait reculer le chômage. 928 000 personnes encore euh, aujourd'hui ont retrouvé du travail. Et puis il est reparti à la et, hausse depuis... Et ça n'a pas, pas eu un effet direct sur l'insécurité. Donc il y a une action résolue à mener contre l'insécurité.
2: C'est intéressant parce qu'on est le 3 mars 2002. Donc on est quelques semaines avant le premier tour de la présidentielle de 2002. Euh, c'est ce qui a, arrivera à Lionel Jasper, mais euh, il dit une chose, effectivement, euh, il y a 20 ans, que de temps perdu. Mais parmi les causes... Véronique Jacquet, peut-être complètement...
6: Souvenez-vous, juste, juste après ces paroles, il y avait eu l'affaire de Papivoise d'ailleurs.
2: Oui, c'était la voilà. veille de euh, la présidentielle. Oui c'est vraiment la veille, là, pour le coup, parce que beaucoup oui. ont accusé, oui, mais ça euh, en à... l'occurrence TF1 à l'époque, d'avoir favorisé euh, l'affaire papivoise l et, et Jean-Marie Rappel. Oui.
6: Mais ça montre à quel point il était à côté de la plaque. On sait bien très sûr. bien que papivoise c'était oui. ce n'était pas une question de chômage, je... c'était déjà une question d'ensauvagement, que... voilà, de barbarie qui avançait d'une façon rampante. Mais... Et on le voit. Moi, moi ce qui m'a beaucoup marqué, je pense que ce qui marque les gens et qui montre le positionnement du président de la République, qui est en train de bouger, c'est aussi quand même la place médiatique qu'a fait CNews, mais et heureusement, et d'autres oui. chaînes d'information. Non, mais sur certains procès. Philippe Montguillot, la veuve de Philippe Montguillot, Véronique, qui dit, euh, non seulement mon mari s'est fait assassiner, mais en plus, ce pays ne va pas bien. Et on peut dire la même chose pour on les de pour Le
7: les... viol de Cherbourg. Oui, non mais oui, voilà,
6: je... on entend aussi de plus en plus les familles de victimes oui. qui disent nous mais, avons besoin d'être entendues, nous ne le sommes pas. Ça joue aussi, mais, je pense, dans le sentiment d'insécurité qui n'en est plus un.
7: Mais parmi les causes... Du déni de l'insécurité, je pense que dans l'inconscient de gauche, depuis qu'ils ont compris, sans le dire, qu'il y avait un rapport insécable entre immigration et insécurité, ils ne veulent plus parler d'insécurité non plus parce qu'ils savent le rapport.
5: Je pense que ça explique dans l'inconscient de gauche le déni. Je déplore que Lionel Jospin et après lui, François Hollande et après lui, Gérard Collomb s'aperçoivent qu'ils ont fait fausse route à la toute fin de leur mandat. C'est la France face-à-face, côte-à-côte, face, euh, côte avant de se retrouver face-à-face face de colon. Tout ça, tout ça finira par une partition concrète. La c'est
2: à... un livre qui a combien de temps, la France C'est aura... oh, a de la d'Oberton. Ober... Ober... Euh, Laurent Donc... Oberton. Bon, ah, oui. euh, est-ce qu'on a le temps de passer l'agression du chauffeur de bus euh, Pourquoi pas euh, Je vous propose de, de voir ce sujet de Corentin Briot, euh, qui rapporte le nombre d'agressions de chauffeurs de bus
12: Partir au travail avec la peur de se faire agresser est devenue une réalité pour les chauffeurs de bus. Sur le réseau francilien, la direction de la RATP a enregistré en 2022 891 agressions sur les chauffeurs de bus. Par jour, c'est entre deux et trois machinistes qui subissent des violences. Des chiffres qui sont en hausse, 606 agressions ont été relevées en 2020 et 690 en 2021. Conséquence de cette dynamique de nombreux salariés ont démissionné. Depuis le début de l'année, 270 agents sont partis. Un phénomène qui ne touche pas que la région parisienne. Par exemple, à Marseille, 153 appels de détresse de chauffeurs et contrôleurs ont été enregistrés. Une tendance inquiétante, mais peut-être en passe de s'améliorer. Selon les premières estimations de 2023, le nombre d'agressions serait pour l'instant en baisse de 33%. Bon,
2: C'est un sujet qui va être au centre évidemment, de toutes les sociétés occidentales ces prochaines années et qui réclamera peut-être davantage de réponses pénales, sans doute beaucoup plus de bleus sur le terrain, comme on dit, parce que la société euh, est de plus en plus violente. Elle ne l'est pas par rapport à 200 ans, il y a 100 ans, elle l'est par rapport à 1975 ou 1985. C'est ça qui est aussi intéressant. Bien sûr. Non, mais il y a une dégradation
1: à tous les niveaux. De cette sorte de savoir-vivre qui impose une relation paisible avec autrui, ah, les gens quel pas. que soit le lieu. Mais les, les gens vivre. ne se supportent plus. Absolument pas plus les leurs gens. voisins.
2: Pardonnez-moi, non, dites non, non, ça. ça. D non, je suis pas d'accord avec vous. Il y a des endroits où il n'y a aucun souci, Jérôme. De moins en moins. Mais non. non. Je ne le vis pas comme ça. Euh, il y a des quartiers, pardonnez-moi. Les chauffeurs de bus, c'est. Je pense qu'il y a des gens
7: qui sont dans la détestation des autres. Alors qu que sont autres, pas Alors oui. que les autres ne sont
5: pas dans la détestation. Ils Je sont mal. Que les premiers éle... deviennent majoritaires et les seconds mais, Firoc, euh, très ils minoritaires. Ils sont mal donc.
2: élevés ou pas oui, élevés. Pas élevés. Mais, voilà.
5: mais le problème, c'est que euh, vous sous-estimez cette. Branche de la population. Voilà. Ah, moi, bah je la sous-estime pas du tout. Je pense que, je pense ça, que, devient que ça devient euh, la règle. Et puis, devient... le délinquant a un parfait
7: sentiment de sécurité, oui. lui. Oui. Ça aide. En tout cas, d'impunité. Ça aide. C'est oh, oui, ce que je voulais dire. J'ai une petite vraiment musique.
6: Sur le sujet, il faudrait mmh. qu'on ait le profil, de, de toute façon, des agresseurs. Ben. Voilà. <rire> ben non, mais. L'âge, voilà, enfin, tout. Bien. Bon. Mmh.
2: Non, ça, non, je vous propose d'avancer oui. j'ai une petite musique à vous à proposer oui. et vous allez essayer de savoir pourquoi je vous propose cette petite musique D'accord. c'est un, un, un jeu, jeu. c'est comme un jeu c'est un quiz parce que Marilyn et John non non c'est ah,
5: la, la musique d'un film et il c'est ouais. beau. C'est Ce pas le clan des
7: Siciliens. Le, le clan des Siciliens. Ah,
2: bravo William. Premier indice. Deuxième indice. Vittorio Manalese. Qui joue le personnage de Jean, Jean Gabin. Oui. Oui. Ah. Pourquoi je vous
7: passe ça bah, Il est dans le, dans le truc. Il, il, a une, il a un garage. Et... Oui. oui, mais qu'est-ce qu'il qu qu fait Qu'est-ce qu'il qu fait,
2: qu qu il, fait il protège Non, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait, qu qu fait euh, dans le clan des. Eh bien, il fait un casse. Oui. Et eh bien, l'État est en train de faire un casse sur ah, Agir ah oui, Carco. Ah, le lien. ah, bon ah oui. c'est C'est subtil. C'est un, un car ah ouais. Agir Carco. On a failli gagner. Ah oui. Agir Carco, c'est juste un scandale. Ah oui, c'est oui. un scandale, un scandale oui. absolu. Oui. C'est des retraites du privé oui. qui sont excédentaires, qui sont bien gérées. Oui. Et parce qu'elles sont bien gérées, on va leur piquer d'abord 300 millions, peut-être un milliard et peut-être 3 milliards à l'arrivée pour alimenter le régime ils ont général. Faire, ils ont voulu faire parier qui, qui, qui est mal ah, géré. Hop. La même et chose. Vous aviez un système paritaire. Madame Macron déteste, déteste le système paritaire. C'était syndicat patron, géré par les syndicats et les patrons. Et là, c'est l'État qui va piquer l'argent. C'est une honte oui, absolue. Oui, oui. Parce que. C'est nos cotisations mais, du privé. C'est un impôt supplémentaire. Non, mais non, mais oui, c'est Oui, mais c'est surtout mais, un impôt non, mais supplémentaire. C'est nos cotisations. quest ce donc, que si ces cotisations dit, pourraient non,
7: revenir Monsieur Edraud, nécessité fait loi. Ils sont à la rue. C'est un, un État en faillite. Ils prennent le pognon là où ils, ils le trouvent. Mais ils ont sont pas, pas. Bah trouver d'autres solutions. C'est un État de nécessité. Ils plaideront l'État de nécessité. Ils ont joué les généreux. Euh, pendant pendant des pendant, avant les élections présidentielles si je peux me permettre quand même c'est quand, hein, hein, quand
2: même et ben on en est là maintenant c'est un scandale absolu parce que c'est l'argent je le répète mmh. des, du privé mmh. c'est-à-dire que vous pourriez par exemple euh, rehausser avec cet euh, excès euh, cet excédent vous pourriez remonter les petites pensions oui. du privé ou
7: vous, vous pourriez ou baisser les cotisations
2: du privé voilà. mmh. bien sûr et au lieu de ça cet argent là doit nourrir le régime général, alors que déjà, le privé nourrit le régime général. C'est un scandale. C'est <rire> franchement... Ça... D'où le casse. Mais oui, dans incroyable. le casse, Vittorio Manadesé à la fin, il y a le commissaire Le Goff, oui. qui est joué par euh, Lino Ventura, qui vient de oui. chercher. Oui. C'est moral. Oui. Vous savez, ce que les petits hommes gris de Bercy, personne ne vient jamais les chercher. Oui. Eh oui, Il n'y a... Pas... <rire> a plus de commissaire. Comment Il n'y a plus ah. de commissaire. Oui, bah, je ne sais pas. Non, mais alors ça... Mais... Ah, bon, alors évidemment, c'est peut-être un peu technique. Et dire que... Non, c'est pas technique.
5: Non c'est l'exemple parfait de quand l'État rate quelque chose, plutôt de se remettre en cause, il va aller faire une rapine sur ce qui marche bien à côté. Voilà.
6: Et puis surtout, ça devient une habitude. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire comment réformer le pays, comment peut-être euh, industrialiser le pays, comment passer à une vraie économie de production pour s'en sortir, non, on préfère piquer à droite et à gauche. Bon, enfin.
2: Bon. l'Arménie. Parce que l'Arménie, Mme Colonna est en Arménie, j'ai envie de dire... Euh... Pourquoi, maintenant euh, Tout tard, est terminé, est bien sûr. Tard, ouais. Et c'est peut-être pour donner bonne conscience. On bonnes va livrer questions. des armes. Hein. Oui. oui. Euh, Madame Borne euh, a une pensée pour les Arméniens, mais on sent bien que tout ça, là aussi, ouais. Madame Van der Leyen, on a laissé le Haut-Karabakh mourir dans une sorte d'indifférence. Vous vous rendez
5: compte que 100 000 des 120 000 habitants mmh. arméniens du Haut-Karabakh ont quitté mmh. la région Ça veut dire que voilà, c'est fini. Le détruire du des sujet est
2: fait. Oui, à... Alors, Gilles William, vous êtes sur ce sujet d'ailleurs, j'ai du mal à si vous me chercher. J'essayais. Non, des... je ne cherche
8: pas, mais je oui. vois qu'il y a des, des... propositions. Le... Alors
2: on voit d'abord le sujet je je donne la parole. Oui, je vous donne la parole. Je vous donne la parole.
0: C'était une visite très attendue. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, en Arménie, cinq mois après sa dernière venue dans le pays. Objectif témoigné du soutien de la France et de son engagement indéfectible auprès du pays. Accompagné de la ministre arménienne de la Santé, la ministre des Affaires étrangères s'est rendue au chevet des réfugiés blessés et annoncé le renforcement prochainement de l'aide d'urgence apportée à l'Arménie.
6: Déjà cette année, euh, devant la dégradation de la situation au Karabakh, devant le blocus imposé par l'Azerbaïdjan, qui est une violation du droit international, j'avais pris la décision d'augmenter sensiblement l'aide que nous accordons aux populations. Nous sommes passés progressivement de 2 millions d'euros à 5 et puis maintenant
0: à 12,5 millions d'euros d'aide de la France pour les réfugiés. Ils sont plus de 100 000, soit presque la totalité des Arméniens à avoir fui le Haut-Karabakh après la victoire éclair il y a 15 jours de l'Azerbaïdjan dans l'enclave. Depuis l'offensive, l'Arménie craint pour l'intégrité de son territoire et demande de l'aide à l'Union européenne. Mais l'Europe est limitée par ses intérêts économiques car l'Azerbaïdjan est devenu un incontournable fournisseur de substitution de l'UE dans sa quête d'émancipation du gaz russe. La première ministre française Elisabeth Borne a évoqué ce mardi à l'Assemblée nationale un plan européen d'appui à l'Arménie sans toutefois se prononcer sur des sanctions.
9: Alors
2: avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter Vincent Arouette qui euh, parlait ce matin d'une question insoluble pour les Européens.
5: Si vous voulez, euh... la question du Carabin est une question qui est quasi insoluble pour les Européens. On ne peut pas admettre... Il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce, ce que revendiquaient évidemment les Arméniens du Karabakh. Et puis, il y a la souveraineté des États qui s'exerce sur leur territoire et au nom duquel on s'est engagé en Ukraine. C'est vrai que le voyage de Mme Van der Leyen à Bakou, où elle célébrait la stabilité hein, qu'apportait qu cette dictature à, à toute cette région, était véritablement mais, honteux. Ce n'était pas à dire, ce n'était pas à faire. Non, mais je suis sur la ligne d'Erwet, c'est tout.
7: Euh, maintenant, euh, voilà, je, je suis très proche du peuple arménien et de, en général du sort des chrétiens d'Orient. J'étais à côté de, de Védjian quand, on a, a plaidé, quand il a plaidé pour, le, pour, le, pour, le, pour le, la reconnaissance du génocide arménien. Ceci étant, le, le droit est pour l'Azerbaïdjan. Le droit, le haut Kaparak, il, 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 il fait partie de l'Azerbaïdjan. C'est la réelle... pour ça qu'il faut vider la population. Mais... Non, mais non, d'abord... La... Pardon de dire que le mot. J'ai entendu les mots génocide, j'ai entendu les mots d'épuration ethnique. La population s'en va parce que sinon elle serait massacrée. Oui. Elle n'a pas été poussée. Elle, est, bah, elle serait. Euh, Excusez-moi, elle serait massacrée. Je vais pas dire ça. Quelle alternative non, non. Quelle alternative elle est
2: complètement poussée.
7: Non, je veux bien, mais. mais et d'autre part, puisque je vais oui. jusqu'au bout je vais jusqu'au bout de ma franchise et je vais me fâcher avec tout le monde, mais je le dis parce que c'est ma marque de fabrique. Le dernier président, le dernier responsable des Arméniens fait beaucoup d'erreurs politiques. Il s'est oui, branché non. avec l'Iran. Du coup, coup. du coup, Israël a, 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 a livré des armes. Je ne pardonne pas Israël de ne pas reconnaître pour autant le génocide arménien. Je suis franc jusqu'au bout. Et puis peut-être que ce n'était pas le moment non plus de prendre, je le dis en réel politique, trop de liberté avec Poutine. Parce que la Russie, c'était quand même la garantie première Compte tenu de la, de la manière dont l'Arménien, le, 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 le pays est foutu, de la garantie des Arméniens. Donc, je souffre pour les
2: Arméniens, mais j'essaye d'être franc avec tout le monde. Mais c'est vrai que les dirigeants arméniens, et Vincent Arouet le disait ce matin, ont une responsabilité, oui. et là, sur ce qui arrive. Voilà. Bon. Dans l'actualité. Pas seulement
5: ceux-ci, ceux des préfets de oui,
2: également. Dans l'actualité, vous savez qu'on essaye de faire un large tour le soir de l'actualité, les couples de même sexe peuvent être bénis. A déclaré le pape François. De leur côté, cinq cardinaux conservateurs ont demandé au pape de réaffirmer la doctrine catholique sur les couples gays et l'ordination des femmes. Deux jours avant l'ouverture d'une grande réunion au Vatican sur l'avenir de l'Église. C'est un synode qui commence ces prochaines heures. Vous aurez même euh, des votes et des femmes qui seront présentes qui auront le droit de voter. C'est la première fois qu'elles auront le droit de, de voter euh, sur cette grande union. C'est une publication qui intervient deux jours avant l'ouverture de la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques. Lors de cette réunion, plus de 450 membres débattront à huis clos pendant un mois sur une série de sujets de société à la suite d'une vaste consultation de deux ans des catholiques du monde entier. Accueil des personnes LGBT, divorcés, polygamies, prête mariés, place des femmes, on va parler de tout. Et il y a donc ce. Aujourd'hui, on apprend les couples de même sexe peuvent être bénis. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire je, euh, par le pape François. Est-ce à l'intérieur de l'église, sans doute Que veut-il dire euh,
6: Alors, c est, c est, ça demande clarification. Mm. C'est-à-dire que le pape François, euh, d'abord, répond à cinq cardinaux euh, qui, lui, qui ont des doutes sur mm. justement la, la politique à conduire quand des couples de même sexe demandent une bénédiction. Euh, et il dit, à titre personnel, on peut les bénir parce qu'on ne peut pas euh, priver de bénédiction. Ça veut dire Dieu dit du bien de cette personne. On, voilà, on, on la présente à Dieu. Euh, mais en revanche, il n'est pas question que cela s'apparente à un mariage ou un sacrement de mariage. Et dans le rite, l'Église ne peut pas favoriser ce type de comportement. Mmh. Maintenant, le pape parle un petit peu comme un jésuite parce que finalement, il ne tranche pas la question et croyez-moi, le synode ne tranchera pas cette question, comme elle ne tranchera pas non plus la question euh, des hommes mariés, euh, des, 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 des hommes mariés pour être prêtres, puisque dans la lettre à laquelle il a répondu aujourd'hui, il a aussi fermé la porte là-dessus en disant que le pape Jean-Paul II avait tout dit et tout bon, écrit.
2: En tout cas, les couples de même sexe peuvent être bénis, forcément, ça fera réagir. Euh, le pape est un pasteur. Euh, il est dans une logique pastorale d'accueillir, de mission également. Euh, et, et, et mais qui
7: s'est un peu choqué, compte tenu de l'explication qui vient de nous être donnée choqué. Non, qui
6: mais il trouvent... n'y a, a pas à être choqué. Il dit ouais. un une bénédiction. Ce n'est pas... pas le sacrement du mariage. Ouais. Deux l'Église, on ne peut pas la faire ouais. réagir comme une institution humaine. Ce n'est pas une institution humaine. Voilà.
2: Euh, ce qui est intéressant, donc, c'était euh, d'attendre ce qui va se passer dans ce synode. Euh, dans les petites informations euh, du jour, il y a Antoine Dupont et c'est une photo qui est sur euh, les réseaux que vous allez pouvoir découvrir parce que Antoine Dupont est-ce qu'il va jouer ou pas le quart de finale euh, qui est attendu de l'équipe de France de rugby en tout cas il a mis cette photo euh, sur euh, les réseaux ça va être contre
7: quelle équipe le on 15, ne sait pas, 20, pas on sait
2: pas encore on ne sait pas encore il y a France-Italie ah, euh,
1: il y a deux
2: non c'est ou l'Afrique du Sud ou l'Irlande ou l'Irlande l'Afrique du Sud c'est un principal ça va être surtout l'Irlande a priori on n'est pas tous les pays, 15 il y avait également un dernier hommage aujourd'hui à Hélène Carrère d'Encausse, euh, qui est décédée à l'âge de 94 ans. On a peu parlé des conditions de son décès qui sont tout à fait exceptionnelles. Admirable. C'est-à-dire qu'elle savait manifestement que la fin était proche. Elle a fait l'ensemble de ses papiers. Elle est morte comme une stoïcienne. Ce qui est terrible d'ailleurs. En, en attendant la mort et elle est allée dans un, un institut de soins palliatifs très connu à Paris. Je peux citer son nom sans doute qui Jeanne Garnier, et euh, elle a euh, donc, euh, elle est partie, elle était malade, elle le savait, et elle est partie comme ça, tout à fait admirable, cette
5: conduite oui, je, face je, à la mort. Tout à fait, bah, oui, elle présidait familier. encore une séance de l'Académie la, française oui. trois semaines avant, oui. elle n'a prévenu personne, et elle a prévenu son entourage le plus proche, sa famille, au moment d'entrer dans cet institut.
2: Quelques jours avant, et puis demain il y a Bernadette qui sort. Moi j'ai très envie d'aller voir ouais, ce film. Oui. C'est formidable. Vous avez aimé J'ai
5: beaucoup aimé. Je trouve Parce ça très drôle. Lu très une critique très bien. un petit peu... Ah, mais moi, le moi le que... sait, je conseille à tout oui, le oui, monde d'aller le voir. Bientôt. Bonne histoire. Et je trouve que... Euh, Catherine Deneuve dans, les, dans, la, dans la comédie c'est là qu'elle est la, la bah, meilleure est,
2: ouais, ouais. et depuis le elle est, Sauvage elle est parfaite partout elle est parfaite, euh, la la elle 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 parfaite. chez elle, 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 elle est parfaite chez Truffaut bêtise, mais, mais, mais c'est vrai qu'elle était formidable en Petit ouais, et dans et le Sauvage elle est formidable avec elle est, elle elle est, pas, est, je pense que c'est un film vous savez qu'à 50 ans le Sauvage, je pense que c'est un film de 73 de Jean-Paul Rapneau où il la prend sur son dos et il la vire de son île parce qu'il voulait être tout seul est-ce que vous voulez voir Bernadette Chirac est-ce que vous voulez voir la vraie Bernadette Chirac On a trouvé une archive où elle parle de son mari et son mari parle d'elle. C'est merveilleux, toujours, les archives. Regardez.
13: J'ai peut-être pas toujours été assez disponible pour mon mari dans le sourire euh, assez cool, c'est-à-dire... Prendre du recul par rapport aux événements et être toujours détendu, euh, toujours euh, d'une grande gaieté. Parce que qu'un homme comme lui a besoin de trouver dans sa famille un contrepoids à cette charge qui est si lourde. Et je n'ai probablement pas assez su masquer ma propre... Euh, appréhension des événements. C'est-à-dire que j'aurais dû, il aurait certainement, ça aurait été très bien pour lui d'avoir une femme euh, euh, très totalement décontractée, explosant de joie et de gaieté en permanence. Euh, Qu'il euh, qu soit une euh, vraiment un, un objet de, 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 de grande détente. J'ai essayé d'être sereine. J'ai essayé. J'ai tenté d'être sereine. Je suis d'ailleurs assez sereine.
5: Avril 2000, elle est encore gentille avec lui quand elle en parle. Les années suivantes, ça va un peu se gâter. Ça a changé un peu. Voilà. Mm. Bah, on est à la fin du premier septennat. Mm. Et elle va prendre un peu plus le pouvoir sur la communication, sur et, le couple. Et oui. elle dira des choses oui. moins sympathiques, moins avenantes, moins enjouées sur son mari les années suivantes. Quand voilà. lui affaibli un peu
6: Oui, quand il était affaibli il
2: a eu un AVC en même temps et effectivement il a été affaibli oui, dans ça les ça dernières avait, années de son ce sont des mandat qui donc, avec oui, une sorte de il y a eu une espèce de
5: oui, oui. comment dirais-je oui, oui. les mots ont changé, le ton a changé une sorte de lucidité résignée à la fin euh, oui enfin lucidité oh. euh, y avait Parfois, elle avait, Sur le, lui. elle avait des mots euh, assez sévères, assez durs oh. peut-être injustes vengeurs et un peu injuste. vengeur à son endroit mmh. voilà.
1: injustes vous pensez
5: Oh, elle n'a pas eu la pire vie du monde, cette euh, pire vie, vie du monde, cette dame.
1: <rire> non oh, elle a
5: même je m'étonne
7: de cette conversation, c'est pour des ça, des des ça que je ne dis des des
2: rien. Je, je... Vous voilà. en avez trop dit, monsieur. Non, mais euh, par définition, personne, il n'y a qu'elle qui sait, lui qui sait, ouais. et il y a le rapport que vous qu avez entre eux. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les, les mots de bah, employait en parlant de son mari n'étaient mmh. pas mmh. les mêmes. Mais... En 2000, puis en 2005, puis Et en 2000 Et vous parlez où En privé ou en public Bah En public. Je... Mais je n'ai pas ah, tout souvenir que Mme Chirac ait dit des choses désagréables. Elle était plus sur Marie. à cet endroit plus tard. Bon, il y a une célèbre séquence où elle se retourne parce que... Ah oui, il a fait là. Elle lui jette oui. un regard. Ah oui. ah ouais. <rire> Cette séquence est drôle, mais Alors, il Sophie était... Sophie dessus. Oui, mais Sophie. il, était, il voilà. était affaibli déjà. Sophie. Il et était pas pas affaibli. Parce que
5: votre mari est affaibli que vous oui. devez tout à coup le traiter.
2: Non, mais euh, c'est moins sont, bien. Ce sont des choses qui arrivent, Je me permettrai d'être un peu en retrait. Alors, la une de match, on l'a vu. C'est Michel Sardou. C'est Michel Sardou. On a le droit de dire euh, combien vous hésitez parfois ou ouais, c'est ouais, secret ouais. Non, non. Bon, euh, Jérôme tu est peux, directeur de match matin. et euh, il y avait deux,
5: deux, deux unes de match possibles. Celle-ci, on a une merveilleuse interview mmh. de Pierre Arditi. Voilà, et puis il faut faire un choix. Qui raconte euh, ce qui lui est arrivé la semaine dernière et il fallait
2: faire un choix. Et, mmh. et vous avez Jusqu'à
5: tard ce matin, j'ai voilà. hésité
2: entre les deux. Et ce qui est drôle, c'est qu'hier, euh, les deux une étaient montées. Mon... Je vous ai montré les deux. Mais bien sûr, vous auriez pu nous montrer les deux une d'ailleurs ce soir. Juste dans mon ah. téléphone. Pu. Et euh, bah, je,
5: préfère pas la... de... je préfère montrer la vraie, la seule unique. Oui. L'autre, elle n'existe plus. Oui,
2: c'est vrai. C'est nos conversation. Je ne supporte plus Paris, euh, je pars. Écoutez, euh, euh, à Rouen, ce soir, quelques personnes qui allaient, qui vont au concert de Michel Sardou, qui ont été interrogées par les équipes de CNews.
12: Je n'ai jamais vu Sardou sur scène, donc oui, il a 76 ans, oui, c'est important. Je pense que ce sera la première, peut-être la dernière fois aussi, mais voilà, c'est important pour moi.
3: C'est un chanteur que j'adore, depuis longtemps.
13: Je ne sais pas, ma... sa voix m'apaise, j'adore ses chansons.
2: Bah, Michel Sardou, j'ai toujours suivi, j'adore Michel Sardou depuis bah, ma jeunesse. Quoi. donc et Comme je sais que là, c'est un petit peu son... Je pense que ça a derrière de grandes tournées, vraiment. Donc, vu son âge, que, voilà, malheureusement qu'avance. Donc, voilà quoi. Je voulais surtout, enfin, on voulait être surtout là ce soir. Quand j'étais petit garçon, je
5: repassais mes leçons en chantant. Si tu rencontrais par hasard un maçon et un charpentier rénovant un château bulgare. Ah, ça. A... Pour les anciens, ça a fait mal d'entendre ça parce que c'est des vieilles chansons qui ne chantent plus. Peut-être ça se trouve ce soir, il la place, là, chanter.
2: Bah écoutez, euh, Sardou reste une icône, donc euh, on en parlera forcément euh, demain matin et euh, on verra comment s'est passé ce premier euh, retour sur scène. Et il sera à Paris au printemps. Au printemps suivant. Monsieur l'Irlandais.
12: qu'est-ce qui se passe Ah oui, là, là, là j'ai pas, pas su ce qui s'est passé. Vous avez, vous avez dit un mot clé, vous avez dit un mot magique, hop tout est parti. Au là, printemps est suivant, parti. le ciel Comment ça va, Olivier Benghemoun Ça va bien. Je suis content que Quelle Michel Quelles nouvelles les, les nouvelles sont, euh, sont, plutôt, euh, sont plutôt orientées vers les punaises. Le débat sur les punaises... Oh, punaises Oh, punaises, M. Pro. Ce qui s'est passé ce soir à l'Assemblée... Mais il y a, paraît-il, M.
2: Marlex qui a fait des déclarations
12: étonnantes. Oui. Alors, mais il y a beaucoup de monde. La, 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 la fiole de Mathilde Panot a fait beaucoup parler. La fiole de punaises mortes. Bon, en... On va y revenir. Évidemment, ça fait partie des, des choses de, de la journée. Et puis, à Agora, Agora, Agora. Olivier Véran, journaliste magnifique. Vous avez, vous avez été magnifique ce matin, mais Sonia aussi a été magnifique. Les commentaires sont super. On va les revoir, évidemment. Ça sert à ça, le meilleur de l'info.
2: Merci, Olivier. Antoine Garchette était à la réalisation. Rémi était à la vision. Rodrigue le Prado était avec nous au son. Merci à Benjamin No, à Saïd Hamda, à Florian Doré. Toutes les émissions sont retrouvées, vous savez, sur CNews.fr. Olivier Benke Moon dans une seconde. Notre ami Julien Pasquet sera là à 22h. Il est en
5: froid, je crois.
2: un peu en froid. Ah ouais. Parce qu'il n'a pas le meilleur esprit. esprit de... Sa version est tout à fait différente. L'esprit du jeu. Il remonte au il score, est, du jeu. Il devenait des arguments assez convaincants. L'esprit du jeu doit l'emporter sur le résultat, me semble-t-il. Et euh, ensuite, on se retrouvera demain matin. Romain Desarbes demain matin, bien évidemment. Et puis après, l'heure des proies à 9h. Bonne nuit, bonne soirée.